0: Herzlich willkommen bei Wissenschaft dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein heißen Sie diese Juliane Nöstlinger, Joachim Bauer, Hartmut Rosa und Wilhelm Scherübel. See spiegelt den Geist der Welt. Vergangenes mischt sich mit Gegenwärtigem, Altes mit Neuem. In der Architektur wird dies besonders deutlich. Ein Schloss, vermutlich im 14. Jahrhundert errichtet, bestimmt das Geschehen. Damals, als es die Herren von Goldeck am Hügel erbauten und heute als Zentrum des Kultur- und Kunstgeschehens. Altes mit Neuem vermischt sich aber auch bei den sensibel renovierten Häusern. Holz ist immer noch ein gern verwendetes Material.« Blühende Wiesen, Gärten und Balkonpflanzen beglücken die Einheimischen der kleinen Gemeinde ebenso wie die Besucher der 40. Goldecker Dialoge.
1: Forschungen haben gezeigt, dass nicht nur gute Prosozialität im mitmenschlichen Bereich unserer Gesundheit dient, sondern dass wir auch ein gutes Einvernehmen mit der Natur brauchen, um gesund zu bleiben.
0: Joachim Bauer ist Arzt, genauer gesagt Internist, Psychiater, psychosomatischer Mediziner und Autor zahlreicher Sachbücher. Die meisten wurden Bestseller. Einer seiner Forschungsschwerpunkte liegt auf dem Gebiet der Genregulation von Immunbotenstoffen. Nach einem Forschungsaufenthalt in New York wurde der Wissenschaftler an die Universität Freiburg berufen. Dort leitete er die psychiatrische Ambulanz, baute die Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie sowie Forschungslabors auf und leitete neurobiologische Arbeitsgruppen. Nach wie vor ist Joachim Bauer wissenschaftlich tätig, jetzt in Berlin. Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse haben also eine breite Basis, die weit über den humanmedizinischen Bereich hinausgeht. Sie reichen hinein in die Verbindung von Körper und Hirn. Er war es auch, der den Begriff Resonanz prägte, auf den der erfolgreiche Soziologe Hartmut Rosa sein Verständnis von Resonanz aufbauen konnte.
1: Die Resonanz, die wir mit unseren Mitmenschen haben, dass wir auf unsere Mitmenschen reagieren, dass wir uns auf sie einschwingen, dass die Mitmenschen sich auf uns einschwingen, das nenne ich Resonanz. Diese Resonanz macht gesund. Wenn wir also gute zwischenmenschliche Resonanz haben, schützen wir unsere Gesundheit. Wenn wir aber im Krieg mit der Natur leben dann passiert das Gleiche, wie wenn wir im Krieg mit unseren Mitmenschen leben. Das heißt, wenn wir uns von der Natur entfremden, steigt das Risiko für Depressionen und für Angststörungen. Und viele Studien der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Aufenthalt in der Natur Angststörungen vermindert, Depression vermindert, Lebenszufriedenheit verbessert. Das heißt, die Natur ist ein Antidepressivum, sie ist ein Medikament, das uns Menschen hilft, psychisch und körperlich gesund zu bleiben.
0: Die Wachstumskritik geht jedoch seit Jahren ins Leere. In Goldeck wird sie dennoch hochgehalten. So fordert beispielsweise der an der Universität Jena lehrende Soziologe Rosa, die Weltbeziehung zu ändern und versteht dies als eine notwendige und tiefgreifende Revolution. Man ist versucht zu sagen, möge sie doch endlich gelingen. Ansätze gab es in den letzten 50 Jahren ja schon genug.
2: Ja, man sieht tatsächlich, dass das eben sehr, sehr schwer ist, weil es gibt solche Foren wie die Goldegger Dialogforum, aber natürlich auch sehr, sehr viele andere Orte, wo Menschen solche Ideen entwickeln und versuchen, solche Ideen zu leben und sie auch in die Praxis umzusetzen. Und dennoch hat man das Gefühl, die Weltgeschichte geht einen ganz anderen Weg. Ja. Also diese Weltbeziehung des Verfügbarmachens und des damit verbundene Aggressionsverhältnis zur Welt dominiert letztendlich letzten Endes immer noch und ich glaube, man muss zuerst auch mal selbst skeptisch sein und sich fragen, auch solche ernsthaften Versuche wie die Goldegger-Dialoge, sind die eigentlich die Orte, von dem aus ein Wandel ausgeht, von der wir so eine Revolutionierung erwarten dürfen? Oder sind sie letzten Endes nur so etwas wie eine kleine Oase, in der wir uns auch wechselseitige Bestärkung geben, dass wir schon die Guten sind, dass wir es schon richtig machen und nur die Welt da draußen ist böse und dann gehen wir wieder hinaus und leben es vielleicht sogar noch radikaler falsch, als wir das vorher gemacht haben, schaut man sich die globale Entwicklung an, dann würde ich sagen, die bisherigen Versuche zu revolutionieren sind eigentlich alle gescheitert, also mindestens die modernen. Es ist auch tatsächlich so, wie zum Beispiel die französischen Soziologen Boltanski und Chapello herausgearbeitet haben, dass dieses, nennen wir es kapitalistische System, die unglaubliche Kraft hat, sich alles einzuverleiben, was gegen es antritt. Also die 68er wollten eine ganz andere Lebensform realisieren, ein anderes Naturverhältnis, ein anderes Selbstverhältnis und daraus ist im Prinzip der mächtigste Arm der Kultur- und Unterhaltungsindustrie geworden, eine superkapitalistische Maschine. Und mit der ökologischen Bewegung, die ja nicht heute beginnt, sondern spätestens in den 80er Jahren, ist was ganz Ähnliches passiert. Die Grünen waren Wachstumsskeptiker. Sie wollten nicht auf Wettbewerb setzen. Sie wollten nicht auf Technik setzen. Sie wollten ein anderes Naturverhältnis realisieren. Und heute sind sie die Speerspitze der, der Wettbewerbsverschärfung, der Wachstumsideologie und der technischen Lösungen. Und Bio und Organic Food und so etwas ist der mächtigste Industriezweig geworden. Also wir sehen, dass es nicht so leicht ist, Dinge zu ändern. Und deshalb glaube ich, wir brauchen eine tiefere Revolution als eine, die nur Handlungsweisen verändert oder Zielstellungen verändert zum Beispiel. Wir brauchen eigentlich eine Revolutionierung der Seinsweise. Wir müssen andere
1: werden.
0: Auch das wissen wir seit langem. Die Veränderung zum ressourcenschonenden Leben bleibt in einem Kreis der Bekehrten gefangen.
1: Gut, wir haben zwei große Tendenzen in der Welt. Die eine Tendenz ist, dass, und jeder Mensch hat diese zwei Tendenzen in sich, Der eine Tendenz ist, dass wir spüren, dass wir gutes Einvernehmen miteinander brauchen und dass uns das gut tut. Auf der anderen Seite kriegen wir immer wieder Angst. Kriege ich genug? Muss ich mich gegen die anderen durchsetzen? Muss ich dem anderen was wegnehmen, damit ich genug habe? Das ist diese andere Tendenz, diese egoistische Tendenz. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung, diese Spannung zwischen diesen beiden Tendenzen hat massiv zugenommen. Vielleicht hat sie sogar begonnen mit dem Zeitpunkt der Sesshaftwerdung des Menschen. Denn so wie wir heute aufgestellt sind, gibt es uns seit etwa 200.000 Jahren. Wir waren die längste Zeit Sammler und Jäger und haben in Gruppen mit flachen Hierarchien relativ gut zusammengelebt, mit wenig Gewalt. Das zeigt die ganze archäologische Forschung. Aber seit etwa 12.000 Jahren haben wir eben den Moment, wo Menschen sesshaft geworden sind. Also wo wir angefangen haben, Häuser zu bauen, Äcker zu bestellen und Tiere zu, zu domestizieren. Und jetzt begann ein großer Bruch. Der Mensch wurde zur Arbeitskraft. Menschen konnten von anderen Menschen als Arbeitskräfte unterjocht und, und als Sklaven gebraucht werden. Jetzt begann das Zeitalter des Besitzes an Grund und Boden. Besitz an Grund und Boden hat bei Jägern und Sammlern keine Rolle gespielt. Mit dem Zeitpunkt der Sesshaftwerdung vor 12.000 Jahren war es eben plötzlich wichtig, wem gehört welcher Boden, weil ich ja für diesen Acker auch gearbeitet habe, weil ich meine Tiere auf dieser Wiese geweidet habe, also so war sie meine Wiese, nicht? Und so weiter. Und diese ganzen Probleme, die wir haben, also Kampf um Ressourcen, Kampf um knappe Ressourcen, Verteilung dieser Ressourcen, Herrschaft von Menschen über Menschen, das hat eigentlich mit der sesshaftwertung und mit der Zivilisation angefangen. Nun ist es ja so, dieser zivilisatorische Prozess hat uns natürlich auch sehr viele Vorteile gebracht. Er hat uns das Kulturleben gebracht. Er hat uns gezwungen, über unser mitmenschliches Zusammenleben nachzudenken. Also zum Beispiel Recht, das Recht, die Rechtssysteme, die Literatur, das Nachdenken über das mitmenschliche Zusammenleben. Das hat alles mit der Sesshaftwerdung begonnen. Also niemand möchte hinter die Zivilisation zurück. Aber die Sesshaftwerdung und der mit ihr einhergehende Prozess der Zivilisation hat eben auch eine Verschärfung des Kampfes um Ressourcen gebracht. Und die große Kund die wir jetzt irgendwie erlernen müssen. Und die Herausforderung, der wir uns auch heute gegenüberstehen, ist, dass wir trotz einer überbevölkerten Welt, wo die Menschen sehr dicht aufeinander leben und wo wir knappe Ressourcen haben, dass wir es lernen, diese Ressourcen gerecht zu verteilen, gut und prosozial miteinander zu leben, trotz knapper Ressourcen. Das wird die große Herausforderung dieser Zeit sein.
0: Eine der Herausforderungen ist wohl auch, verbunden zu sein und doch Individualist zu bleiben.
1: Mhm. Also wir sind einerseits natürlich Individuen, wollen kreativ sein, wollen anders sein als die anderen. Andererseits macht es keinen Sinn, sozusagen die Vereinzelung auf die Spitze zu treiben, weil das dann in Einsamkeit endet. Und wenn wir in der Einsamkeit landen, werden wir krank. Das zeigen die ganzen klinischen epidemiologischen Daten. Einsamkeit macht krank, verkürzt das Leben. Aber wir wollen natürlich nicht untergehen in der Masse. Wir brauchen Gemeinschaft, wollen aber nicht aufgehen in der Masse, sondern wollen in, in, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, in dem zwischenmenschlichen Umfeld, in dem wir uns bewegen, als Individuen erkennbar sein, ohne in der Masse aufzugehen. Wir wollen also beides haben, Gemeinschaft und Individualität. Und das ist eine Balance, die wir wahren müssen. Und auch das ist eine der Herausforderungen unserer Zeit.
0: Von Künstlerinnen und Künstlern sagt man, die meisten seien Individualisten und sie seien Visionäre. Der Bildhauer Wilhelm Scherübel ist einer von ihnen. Er verwendet Kunst und Natur auf einzigartige Weise, macht den Transformationsprozess der Natur zum Gegenstand seiner Arbeiten. Im Galerieraum von Schloss Goldeck stellt er einige Objekte aus. Eines davon ist eine Buchholzskulptur. Entstanden in den Jahren 1991 bis 2012 hat sie weder einen erkenntlichen Anfang noch ein erkenntliches Ende. Jakob ist der Name des etwa zweieinhalb Meter langen Objekts.
3: Der Zeitraum 1991 bis 2012, deshalb, weil die ursprüngliche Skulptur, die zum Geburtstag unseres Sohnes Jakobs entstanden ist, schlecht gelagert war und ich sie 2012 für eine Ausstellung wieder restauriert habe. Und das definiert diesen langen Zeitraum. Ja. Und es ist eine Skulptur, die eigentlich eine Variation eines geschlossenen Systems ist. Anfang und Ende gibt es in dem Fall nicht und das hat mich zu dieser Zeit sehr beschäftigt und das ist die größte Skulptur aus dieser Zeit.
0: Die künstlerische Arbeit Wilhelm Scheer-Übels ist eng mit seiner Biografie verbunden. Ebenso mit den Ressourcen seiner jeweiligen Lebens- und Aufenthaltsorte. Kübel, Schläuche, Lattenkonstruktionen, Samen, Blätter, Blüten, Betonwände und immer wieder Sonnenblumen sind sein Material. Seine Arbeiten sieht der bruno Gironcoli schüler als Ordnungssystem von persönlichen Zeit- und Naturerfahrungen. Und die Skulptur Jakob ist eine Reflexion, Reflexion der eigenen Existenz und dem Weitergeben von Leben.
3: Es war mir wichtig, keinen Anfang oder kein Ende. Man könnte auch sagen, irgendwann schließt sich das Ganze wieder. Ja? So habe ich eigentlich gesehen. Und eine Interpretation wäre, die Lebenswege, die ja ganz unterschiedlich sind, grafisch oder skulpturell darzustellen. Ja, irgendwann Anfang und
0: irgendwann Ende. Gebogenes Buchenholz ist das Material, das sich zu Jakobs Weg formiert. Hartes Holz verwandelt sich, wird gebogen, zusammengefügt, transformiert.
3: Es ist eigentlich ein Material mit einem ziemlichen
0: Widerstand.
3: Und dadurch, dass man dieses Buchenholz in Lamellen schneidet und hobelt, wird es biegsamer und durch die Verleimung bekommt es wieder Stabilität. Aber im Grunde ist es schon ein Objekt, das sehr viel Spannung, sehr viele Kräfte wirken lässt und das, glaube ich, auch zum Ausdruck bringt. Ja. Ich muss aber sagen, die, die Skulptur Jakob ist noch an eher traditionelleren Skulpturenbegriff verbunden. Das hat sie dann in späterer Zeit oder auch schon zu diesem Zeitpunkt geöffnet, die bildhaarische Arbeit, indem ich Pflanzen oder lebende Systeme in meine Bildhauerei integriert habe oder sie ausgeweitet habe.
0: Wer mit der Natur arbeitet, weiß um das Nichtvorhersehbare, weiß... Dass Kontrolle nur begrenzt möglich ist, sagt Heinz Kaiser, der mit seiner Frau Theresia kaiser Gruber seit der Gründung des Kulturvereins Goldeck die Ausstellungen verantwortet und Willi Scherübel bereits zum zweiten Mal nach Goldeck eingeladen hat. Willi Scherübel zeigt bei den 40. Goldecker Dialogen auch Kupferabgüsse von Sonnenblumenstängeln oder verwelkten, getrockneten Sonnenblumen. Sie laden im Galerieraum des Schlosses zur meditativen Betrachtung ein.
3: Das sind Bronzegüsse, ja, Abgüsse von getrockneten Sonnenblumen aus früheren Installationen herausgenommen, getrocknet und dann gegossen. Die Sonnenblume, das ist ganz der zentraler Aspekt meiner Arbeit. In weiterer Hinsicht ist es einfach die Pflanze, die mit dem Kopf die Sonnenbahn nachzeichnet. Das heißt, das repräsentiert die Pflanze zusätzlich zur Ausrichtung zur Sonne. Ich bin ja der Meinung, dass die Photosynthese die höchste Lebensform überhaupt ist. Es war auch zeitlang so ein nomadisches Arbeiten. Ich habe dann teilweise Naturmaterialien oder Pflanzen in Beziehung gesetzt zu technischen Materialien wie Leuchtstoffröhren oder Aluminiumkonstruktionen und habe dort ein Repertoire gehabt, mit dem ich dann von Ausstellungsort zu Ausstellungsort gezogen bin und das tages situationsmäßig zusammengebaut habe. Mich hat es interessiert, diese Zufälligkeit, auch diese zufälligen ästhetischen Formen, die daraus entstehen, aus also einer Tagesverfassung oder so irgendwie. Mit der Zeit ist mir das dann aber anstrengend geworden oder ich habe es dann erweitert durch die Pflanzen und dann ist es anstrengend geworden und habe mich wieder in das Atelier zurückgezogen weil dieser Zeitaspekt wieder wichtiger wurde, um die Dinge anschauen zu können, sie beurteilen zu können, sie reflektieren zu können, ob sie den Blicken und den ästhetischen Anspruch standhalten. Und in letzter Zeit bin ich wieder zurückgekommen zu schweren Materialien. Es hat vielleicht damit zu tun, dass ich einen Ort gefunden habe oder mich für einen Ort entschieden habe und ich glaube, dass diese Entscheidung auch in der Schwere von Materialien zum Ausdruck kommt, also Betonskulpturen oder wieder traditionelle Marmorskulpturen. So würde ich diese letzten Jahre beschreiben.
0: Wilhelm Scherübel ist in Radstadt angekommen. Dort lebt er mit seiner Familie, umgeben von Natur. Mit dem Begriff Natur kann der Bildhauer allerdings wenig anfangen. Er deutet sie in seinen Kunstwerken um und gestaltet sie neu. Die Ästhetik, die Schönheit, Reinheit oder auch das Abstoßende in Willi Scherübels Kunst zu erkennen, liegt aber im Auge des Betrachters.
3: Ich bin ja der Meinung, dass man Natur nicht ohne den Menschen denken kann, ja. Und mich haben einfach diese Systeme, Strukturen interessiert, auch weil die Bilderei mir die Möglichkeit gibt, Fragen an die Welt zu stellen. Und in diesen traditionellen Verfahren, wo man Dinge aufbaut oder wegnimmt, im Modellieren oder im Schnitzen oder Steinbearbeiten, spiegelt sich für mich in allen Vorgängen und Verbindungen, also materiellen wie auch nichtstofflichen Beziehungen des Menschen oder des Lebendigen, würde ich einfach einmal
0: sagen. Ja. Willi Scheröbel hat seine ganz eigene Formensprache entwickelt. Er strukturiert zum Beispiel weiße Flächen und Oberflächen, setzt eigenwillig Material ein und macht somit Pflanzen unvergänglich. Es ist eine ganzheitliche Sichtweise, in der es ihm immer wieder um seine Beziehung als Künstler zur Welt geht. Und dazu gehört auch der derzeit häufig verwendete Baustoff Beton.
3: Diese wabenförmigen Betonküsse, das sind Abgüsse von Pflanzen, also Sonnenblumenköpfe, verschiedene Pflanzen, die entstehen, indem ich diese Pflanzen in eine Form lege und mit Beton ausgieße. Und durch die Schwere des Betons drückt es die Pflanze in die Form und bildet sich sehr schön Ab, Aber da spielt wieder das Gewicht der Rolle und die Härte des Betons.
0: Mit der Natur aufs engste verbundene Baukörper kommen dabei heraus, die Willi Scheer übel auch im neuen Gemeindezentrum in Vöcklermarkt errichtet hat.
3: Ich habe aus dem Bereich der Vöckler mir Pflanzen geholt, und diese Pflanzen abgegossen. Und für mich ist es so ein Geburtstagsmoment, ein Abdruck der Vegetation zum Zeitpunkt des Baus oder des Baukörpers. Und der bildet sich dann in dieser zentralen Erschließungswand ab, in verschiedenen Techniken, also einerseits in Abgüssen, andererseits in einer Sandstrahltechnik, wo ich diese Formen, die ich fotografiert habe, ins Material oder aus dem Material herausnehme, und dann in Verbindung mit einer Goldscheibe und einer Silberscheibe und, vielleicht ein bisschen kompliziert, mit Kerbschnitttechniken, die wieder einen Verweis geben zu den traditionellen Holzarchitekturen, wo man die immer findet als Fruchtbarkeits- oder Schutzsymbole. Und ich habe die einfach versucht in das neue Material, in die neue Architektur zu transformieren und vielleicht eine zeitgenössische,
1: Form oder Wahrnehmung anzubieten. Also hier kann es sein, dass zum Beispiel die Kunst, wenn sie die Natur wiedergibt, also im Grunde Resonanzgefühle in mir aktiviert, die ich auch habe, wenn ich wirklich in der Natur bin.
0: Joachim Bauer
1: und eine der überlegungen derjenigen malerinnen und maler die landschaftsmalerei gemacht haben im 18. 19. jahrhundert war dass sie gesagt haben wenn wir die landschaft wenn wir die natur abbilden und diese bilder in die wohnstuben der verstädterten menschen tragen der urbanisierte welt nicht die urbanisation begann ja damals immer mehr menschen lebten in städten und hatten kaum noch kontakt zur natur und die überlegung der Naturmalerinnen und Maler war, wenn wir also Bilder der Natur in die Stadt, in die Wohnungen, in die Zimmer der Wohnungen bringen, dann bringen wir Resonanz zu diesen Menschen, die das dann anschauen. Und da wir wissen, und das moderne Wissenschaft kann das auch voll bestätigen, dass die Natur, die unberührte Natur in uns tatsächlich Vorgänge im Gehirn auslöst, die uns glücklicher machen, die unsere Lebenszufriedenheit erhöhen, die unsere Depression, wenn wir eine Depression haben, bessern können, die Ängste wegnimmt. Also die Natur Natur ist im Grunde ein wunderbares Antidepressivum und die Kunst, insoweit sie im Grunde Teil der Natur ist, selbst wenn sie verfremdet ist, wenn sie die Natur verfremdet, nicht wahr, bei Kirchner zum Beispiel, kann sie trotzdem in uns ganz starke, ja oft gerade durch die Entfremdung noch stärker Resonanzen auslösen, als wenn wir direkt sozusagen in die unmittelbare Abbildung einer Natur blicken.
0: Bei Gottfried Salzmann kann das beispielsweise auch vorkommen. Der Maler nannte einst in Goldeck ein kleines Häuschen, sein Eigen. Die Grundmauern wurden mit Ziegeln errichtet, der obere Stock mit Holz erbaut. Sein Werk spiegelt eine andere Stadt, spiegelt New York mit seinen Hochhäusern und Straßenschluchten. Es sind atmosphärische Kompositionen aus Fotografie, Collage und Malerei. Die stimmungsvollen Momentaufnahmen erheben nicht den Anspruch, die Realität abzubilden und fangen doch die Wirklichkeit umfassend ein. Auch die Abgründe der Stadt.
1: Kunst muss nicht immer schön sein. Sie ist auch dann etwas sehr Wichtiges, wenn sie in uns schwierige Gefühle auslöst. Das Entscheidende, was wir Neurowissenschaftler zur Kunstbegegnung sagen können, ist, dass es zwischen dem Kunstwerk und dem Betrachter oder der Betrachterin eine Resonanz gibt. Resonanz ist ja, wenn man mitschwingt, wenn man durch das, was einem gegenüber ist, selber in eine gewisse Anregung kommt, in einen gewissen Anregungszustand kommt. Und genau dieses Resonanzgeschehen kennzeichnet die Begegnung des Menschen mit der Kunst, mit einem Gemälde oder mit einer Skulptur. Dieses Resonanzgeschehen finden wir auch, wenn wir zum Beispiel Musik hören. Das heißt, bei allen Kulturtätigkeiten des Menschen kommt es zu einem Resonanzerleben zwischen dem Kulturgegenstand und dem Menschen, der entweder rezeptiv oder aktiv mit Kultur unterwegs ist.
0: Wie können wir uns verständigen, dass wir ein Kunstwerk, Sie und ich, gleich empfinden?
1: Dass wir etwas gleich empfinden oder auch unterschiedlich empfinden, zeigt, dass die Kultur und die Kunst im Speziellen Menschen zusammenbringt. Das heißt, Kultur verbindet Menschen. Kultur hat also mit beiden zu tun. Einerseits mit dem individuellen Selbstausdruck des Menschen, nämlich von Seiten des Künstlers. Das sehen wir ja in einem Kunstgegenstand sozusagen den Selbstausdruck des Künstlers. Aber in der Resonanz, die dieser Kunstgegenstand in mir als Betrachterin oder als Betrachter auslöst kommt es ja auch in mir zu einem Selbstausdruck. Das heißt, die Resonanz, die in mir hervorgerufen wird, sagt ja auch etwas über mich aus. Also meine Gefühle, die angeregt werden durch das Betrachten eines bestimmten Bildes oder einer bestimmten Skulptur. Und das heißt, im Moment des Kulturgenusses wird mein Selbst aktiviert, meine Individualität wird aktiviert. Gleichzeitig kommt es zu einer Aktivierung meiner Verbundenheit mit anderen, weil in der Regel tauscht man sich über die Kunsterfahrung auch auf untereinander. Wenn ich ein Bild gesehen habe, das mich stark bewegt, möchte ich darüber mit jemandem Dritten reden oder mit mehreren Reden. Und das ist dann das, was die Kultur verbinden macht. Wir müssen dann nicht der gleichen Meinung sein. Ich kann zum Beispiel mit zwei, drei Menschen, die mir was bedeuten, vor einem Bild stehen, vor einem Gemälde stehen, das sich schwer entschlüsseln lässt, was aber eine Resonanz auslöst, wo wir vielleicht erstmal in uns eine große Frage haben, was bedeutet das? Und wo wir ganz unterschiedliche Interpretationen oder ganz unterschiedliche Dinge in dieses Bild hinein projizieren und gerade, dass wir uns dann darüber austauschen können über die unterschiedliche Wahrnehmung von Kunst, das macht das Verbindende der Kunst aus.
0: Was tut sich da im Hirn, wenn wir vor einem Bild stehen, über das wir uns austauschen?
1: Es werden Resonanznervenzellen aktiviert. Das heißt, das, was an Gefühlen oder Gedanken im Kunstwerk steckt, also ich nehme jetzt mal als Beispiel ein Gemälde, das was an Gefühlen und an ja, an Stimmungen in diesem Gemälde steckt, löst in mir neuronal Resonanznervenzellen aus. Also, wenn im Gemälde sehr viel Traurigkeit steckt, dann wird im Moment der Betrachtung in meinem Gehirn werden Nervenzellnetzwerke aktiviert, die in mir Traurigkeit spürbar machen. Und wenn ich ein Gemälde sehe, was zerstörerisch ist, wo zum Beispiel eine Kampfszene oder ein Messer und ein verletzter Mensch vorkommen, dann werden in mir als Betrachter die Angstnervenzellen aktiv, also die Angstzentren, die Mantelkerne sind das in diesem Fall. Also der ganze Reichtum an Gefühlen, an Stimmungen, die aus einem Kunstwerk sprechen, löst in mir als Betrachterin oder Betrachter im Sinne einer Resonanz ein Mitschwingen aus. Und das kann man auch neuronal zeigen. Entsprechende neuronale Netzwerke kommen ins Schwingen.
0: In der Rezeption eines Werkes hat man die Chance, ein Gefühl von sich und seiner Umwelt zu bekommen, einen eigenen Standpunkt zu finden. Das Objekt ist meistens starr, doch es regt die Fantasie an und ermöglicht einen lebendigen Dialog mit dem Künstler, dessen Werk man nicht nur sieht, sondern nachspüren kann. Dem unverwechselbaren Strich – dem Material, der Sensibilität. Man erfährt die Haltung des Künstlers zur Welt. Das ist ein sehr intimer Moment, sicher auch deshalb, weil der Künstler im Schaffensprozess zuvor eine ähnlich intensive Beziehung aufgebaut hat. Als Betrachter kann ich diesem nonverbalen Dialog nachgehen, versuchen, ihn nachzuvollziehen und dabei auf einer anderen Ebene etwas über mich erfahren. Das Kunstwerk an meiner Wand in meinem Raum wird so zum Spiegel meiner selbst. Der Betrachter verbindet mit seiner Vorstellung von Blau vielleicht etwas ganz anderes als der Künstler, der mit dieser Farbe sein Werk ausgestaltet hat. Entscheidend ist jedoch, das Werk schafft eine Projektionsfläche. Es erzählt alles über seinen Urheber und neutralisiert es zugleich. So können wir mit Hilfe eines Kunstwerkes auch einen Dialog mit uns selbst führen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Letztlich erkennen wir uns darin aber selbst. Wie aber können wir uns darüber verständigen, was wir sagen wollen durch das Kunstwerk, wie wir es sehen, Joachim Bauer, ob wir das Kunstwerk schön oder abstoßend finden? Ist es die gemeinsame Kultur, in der wir leben, Erfahrungen, Sehgewohnheiten, schon längerer Austausch miteinander?
1: Kulturen drücken sich natürlich unterschiedlich aus. Also der Begriff einer Kulturgemeinschaft beinhaltet ja, dass innerhalb dieser Gemeinschaft sich bestimmte spezifische Wege des Selbstausdrucks des Menschen entwickelt haben. Und das heißt, die Art, wie sich zum Beispiel in Zentralafrika eine dort lebende Volksgemeinschaft künstlerisch ausdrückt, durch die Masken, die sie macht, durch die Holzdarstellungen, die Skulpturen, die sie herstellt vom Menschen, das ist natürlich ein spezifischer Ausdruck, der sicher völlig anders ist als. Die künstlerischen Werke, die russische Schamanen machen würden oder die Menschen in Mitteleuropa oder in Amerika machen. Das heißt, eine Kultur bedeutet nicht nur Selbstausdruck des Menschen, sondern eine spezifische Kulturgemeinschaft produziert natürlich spezifische Formen eines solchen Selbstausdrucks. Und wenn jetzt Menschen aus einer anderen Kulturgemeinschaft diese Werke sehen, dann kann es sein, dass es mich sehr stark anspricht und direkt und ohne weitere Übersetzung. Es kann aber auch sein, dass es rätselhaft ist, das heißt, dass ich erst Zeit brauche, das zu entschlüsseln, vielleicht sogar die Erklärung brauche von jemandem, der mir sagt, was das jetzt hier bedeutet. Nicht Was bedeutet Angst im Selbstausdruck afrikanischer Künstler? Was bedeutet aber Angst im Selbstausdruck eines expressionistischen Künstlers aus Mitteleuropa? Das sind sicher ganz unterschiedliche spezifische Formen des Selbstausdrucks, die durchaus auch Übersetzungsarbeit, so wie wir ja unterschiedliche Sprachen sprechen und uns dann auch bemühen müssen, die Sprache eines anderen Menschen zu lernen, so müssen wir auch lernen, den Selbstausdruck, den künstlerischen, kulturellen Selbstausdruck von Menschen aus anderen Kulturkreisen zu lernen. Und wir können das lernen, das geht.
2: Ich glaube, wir können gar nicht anders als Menschen, als immer wieder neu anzufangen. Und wichtig ist, uns machen, dass wir nicht nur die Objekte dessen, an denen wir arbeiten, ändern müssen, sondern die Art der Beziehung, wie wir mit uns und mit Welt ins Verhältnis in die Auseinandersetzung treten und damit am Ende uns selbst verändern müssen.
0: Hartmut Rosa, einer der bedeutendsten Soziologen unserer Zeit, am Ende eines Gesprächs mit dem Psychiater, Psychotherapeuten und Neurobiologen Joachim Bauer und dem Künstler Willi Scherübel, aufgenommen bei den 40. Goldecker-Dialogen und produziert von Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstvereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.